0: Olá, eu me chamo Laís Coutinho e sou aluna na Disciplina de Psicologia da Vida Adulta e Velhice no curso de Psicologia na Universidade Federal de Pernambuco. Esse é o nosso terceiro episódio de podcast e hoje eu queria trazer para vocês uma pesquisa que foi, que foi realizada por Priscila Mello Ribeiro de Lima e Vera Lúcia Coelho e publicada na revista Psicologia, Ciência e Profissão no ano de 2011. Eu quero trazer essa pesquisa com o intuito de gerar uma reflexão sobre o processo de envelhecimento, para que a gente possa pensar nos fatores que influenciam esse processo, porque eles vão trazer consequências muito sérias para o produto, e o produto do processo de envelhecimento é a velhice. Mas antes de explicar do que se trata e como funcionou a pesquisa, eu acho que é importante conceituar alguns pontos da teoria de Baltes e da teoria de Erikson sobre o desenvolvimento, porque vai facilitar a compreensão dos resultados da pesquisa. Sobre BALTES, eu queria falar um pouco da teoria SOC. Essa sigla significa seleção, otimização e compensação. A seleção desrespeita adequar as metas aos recursos disponíveis, ou seja, ajustar as expectativas à realidade. Fazer aquilo que eu posso fazer, né? A otimização é manter habilidades presentes e aprimorar habilidades que estão em queda como, por exemplo, realizar treinos cognitivos e atléticos, ou tentar habilidades artísticas. A compensação é o que a palavra diz, é compensar habilidades que estão em queda, ou seja, é usar aparelhos auditivos quando você está perdendo a audição. Um exemplo, né? É válido dizer que essas estratégias não foram pensadas para serem utilizadas somente na velhice, mas sim ao longo de todo o desenvolvimento. Sobre Erickson, é importante dizer que ele dividiu o desenvolvimento em crises. Ou seja, cada etapa da vida você passa por uma crise específica e aprende uma virtude. A gente viu em aula que ele recebeu algumas críticas, porque a normatividade de cada estágio que ele propôs é muito forte. Mas ainda assim, a sua teoria é relevante para se pensar questões existenciais do desenvolvimento. Ainda mais no desenvolvimento do ego em cada indivíduo. Eu não vou me prolongar muito explicando cada etapa que foi proposta por Erikson, mas eu vou trazer as mais relevantes para essa reflexão, que são a oitava e a nona. A oitava diz respeito à crise de integridade versus desespero, e a virtude que se aprende é da sabedoria. Já na nona, você tem o ressurgimento de todas as crises anteriores, e vai possibilitar a virtude da gerotranscendência. Essa última crise foi proposta pela esposa de Erikson depois que ele faleceu. Agora falando sobre a pesquisa. Ela foi realizada com oito idosos, sendo cinco mulheres e três homens, entre os 68 e 81 anos. O objetivo era investigar aspectos do envelhecimento, e é interessante porque as pesquisadoras puderam relacionar muito dos seus resultados com a teoria Sock de Baltes e com as crises propostas por Erickson. Em resumo, elas fizeram entrevistas semi-estruturadas, com os participantes, e puderam concluir, entre várias outras coisas, que o meio social faz muita diferença no processo de envelhecer. Isso foi visto em participantes, por exemplo, que apresentavam uma velhice muito mais saudável porque tinham o apoio social dos filhos, ou de grupos de amigos, grupos de apoio, ou enfim, a própria religiosidade está muito presente na, nos resultados que as pesquisadoras apresentaram também, como esse meio social da igreja de estar envolvido em atividades com outras pessoas podia proporcionar uma velhice mais saudável, uma velhice mais gostosa de ser vivida mesmo. E a reflexão que eu quero fazer é justamente sobre isso. É fazer a gente pensar sobre como o fator social é capaz de influenciar na forma como a gente envelhece. E claro que tem outros fatores aí também influenciando, né? o biológico, o histórico, o psicológico. Mas o social, a rede de apoio e suporte que a pessoa pode ter, é capaz de trazer muitos benefícios para a vida inteira dela, não só para a velhice, né? Entre eles, o próprio sentimento de pertencimento né? a um grupo, no caso dos adeptos a grupos de igreja ou grupos de apoio, mas também a velhice ativa onde o idoso está atuando e participando de vários eventos, e às vezes de viagens com os grupos e tudo mais.